0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado. La una y treinta y tres minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 23 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
2: Algo ha pasado... No nos hemos enterado, acaba el año, volvemos a empezar. No soy consciente, apenas me he parado, tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar.
1: Pues esto es Hoy en Belén, la música de Hakuna en esta víspera de Nochebuena, en la que arrancamos nuestro programa en Puente de Vallecas.
0: ...y esta es una noche pues de, de una ilusión especial... ...porque les llena de, de, de esperanza para salir adelante... ...les reconforta y les sana las heridas... ...porque viene a una mujer que se ha quedado sola con su bebé... ...porque su pareja le ha dejado, porque no quería abortar... ...y ha seguido adelante con el embarazo... ...de que le felicitan y que se sienta arropada... ...pues eso le ayuda a seguir adelante o una familia que tiene a los hijos en el hospital y esa noche lo pasan peor porque no pueden estar en la UCI con, con su hijo
1: o gente que pues, ha salido a la cárcel y está ahí pues buscándose la vida. Es José Manuel Orcajo, el párroco de San Ramón Onato, desde donde se encargan del comedor social San José en Puente de Vallecas, dependiente de la obra social familiar Álvaro del Portillo, que un año más va a invitar mañana, día de Nochebuena, a cenar a personas que están en situación de soledad. Se van a ofrecer dos turnos, uno a las siete de la tarde para 60 personas y otro a las nueve de la noche para unos 80 comensales que se van a congregar en el templo parroquial para rezar una oración. Ya en el comedor van a degustar esa cena preparada por los voluntarios y entonarán villancicos y a medianoche participarán todos en la misa del gallo junto a los fieles que acudan a la parroquia. De esta forma, un año más gracias a la revolución de la caridad en esta parroquia de Puente de Vallecas, volverá a hacerse realidad ese portal de Belén como dice el párroco y también los más vulnerables y necesitados podrán vivir la Navidad.
0: El perfil de los que vienen a cenar son gente que lo pasa mal estos días por la nostalgia, por haber sido abandonados por su familia. Gente mayor que ya no se habla con sus hijos y que pues, nota más el vacío de estos días. Inmigrantes recién llegados que están muy perdidos y no tienen lazos familiares, no tienen a nadie. Y necesitan un calor humano, necesitan que alguien les dé un, un, un abrazo, una sonrisa. Y, y gente también que vive en la calle o vive en un sofá o en un pasillo o en cualquier sitio que se mete en cualquier hueco y claro, esa soledad les pesa mucho
3: ¿no?
1: Destaca el párroco el precioso testimonio de los voluntarios algunos de ellos son familias completas que pasan así su cena una luz y una alegría que se enciende en Vallecas cada noche Bueno, pues ahora a la una y treinta minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta iglesia en Madrid en este Espejo en Medio Día Cope en este cuarto viernes de diciembre La Catedral de la Almudena acogía el miércoles una eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, organizada por la Comunidad Educativa del Colegio Pureza de María, con motivo del inicio del centenario de la muerte de su fundadora, la Venerable Alberta Jiménez Adrover. En la eucaristía participaron unos 1.200 alumnos, también representantes de la APA, religiosas que atienden el centro, además de miembros del movimiento de la familia albertiana. En su homilía, el Cardenal Osoro destacaba cómo la fundadora asumió una tarea fundamental en la vida urgente, necesaria y profunda, como la educación de los niños.
4: Que tenemos en este momento de la historia de la humanidad es la educación. Siempre ha sido urgente, pero en estos momentos mucho más. Y la urgencia fundamental es lograr que, las, que el ser humano, que todo ser humano alcance las medidas reales que tiene, no las que por conveniencia yo creo, las que tiene. Somos imágenes de Dios. ¿Y a una imagen de Dios yo la puedo matar? No. Eh. Todos. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarla, ¿no? Hacerla crecer.
1: Bueno, también en este caso ayer el arzobispo de Madrid visitaba la Casa General de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, después de celebrar la Eucaristía mantuvo un encuentro con las religiosas, todo ello en el marco del año jubilar que están celebrando con motivo del bicentenario del nacimiento de su fundadora, la Venerable Madre Antonia María de la Misericordia. Te cuento también que un año más la Catedral de la Almudena acogerá las principales celebraciones litúrgicas de esta Navidad, presidida por nuestro arzobispo, actos litúrgicos en torno al nacimiento de Nuestro Señor. La primera de ellas mañana a medianoche la misa de gallo tras la que tendrá lugar la bendición del belén de la catedral que se va a poder visitar a partir de mañana día de Navidad en el que el cardenal osoro presidirá la misa de mediodía. Jesús junqueras es el coordinador de actos públicos de la archidiócesis de Madrid.
0: Una Navidad que a todos nos tiene que llenar de luz, que hacer que cada uno de nosotros podamos celebrándola llevar a nuestros hermanos la buena noticia de que Jesús ha nacido. Todos unidos celebramos un año más que Jesús viene a nuestra vida, que Él puede hacer que las cosas cambien. Él es la paz, Él es el amor, Él nos lleva a todos a compartir... Un mundo mejor.
1: Por cierto, que en esa agenda de previsiones, el cardenal Osoro se acercará el martes a la cárcel de Soto del Real para celebrar a las 11 de la mañana la Navidad con los internos. Como es habitual, después de la Eucaristía visitará algunos módulos para encontrarse con los residentes y el personal que trabaja en el centro. Y un apunte más: la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, de los Padres Dominicos, va a celebrar mañana su tradicional cena de Navidad también para personas vulnerables. En esta octava edición recuperarán la modalidad presencial que tenían antes de la pandemia, realizando la comida en en el Salón Parroquial de la Planta Baja. A partir de las seis y media de la tarde, personas que viven en la calle o acogidas en albergues se acercarán para participar en este acto preparado por los voluntarios, gracias a la generosidad de numerosos donantes. Bueno, pues así hemos llegado a la una y 39 minutos. Enseguida nos vamos a trasladar hasta la Casa Santa Cita, un nuevo recurso residencial de Caritas Madrid. Ya mismo te voy a ofrecer todos los detalles en este Espejo de Madrid, en medio de Acope. <música> En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. La 1 y 42 minutos. Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Copen, este viernes 23 de diciembre. Esto que suena es Estoy aquí, el villancico del Colegio Tajamar, en cuya grabación participaron 45 alumnos. En esta ocasión el coro ha contado con la colaboración de Amanda Digón, protagonista del musical Malinche, de Nacho Cano. En esta ocasión se han fijado... En la maternidad tratan de adentrarse en los pensamientos de la Virgen María durante su embarazo, intentando describir las inquietudes, los miedos de una madre normal y corriente. Y la verdad que la letra es ideal para nuestro siguiente tema... ...porque vamos a hablar de la bendición hace unos días... ...de una de las casas familiares de Cáritas Madrid... ...la de Santa Cita.
5: Tener un lugar con calefacción y agua caliente... ...cocinar la comida que a mí me gusta... ...y recibir ayuda de las profesionales de Cáritas... ...para buscar empleo, formación, colegios... ...para nuestros hijos... ...y así poder pensar con un futuro... ...en el que tenga dinero y casa propia... ...para salir adelante... En la casa vivimos más mujeres y compartimos los espacios y también nuestras preocupaciones y dificultades.
1: Bueno, pues es una de las madres que desde hace unos meses conviven en esta casa Santa Cita con sus hijos. Trata de un nuevo recurso residencial de Caritas Madrid que tiene como objetivo apoyar y acompañar a madres solas que se han quedado sin una vivienda y sin redes de apoyo. Y nos lo va a contar ya la portavoz de Caritas Madrid, Rosalía Portela. Hola Rosalía, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, Mario.
1: A diferencia de las otras cuatro casas familiares de este tipo, eh, Rosalía, de las que dispone Caritas, esta es uh -huh. un hogar para madres con hijos menores a, a su cargo, ¿no?
5: Sí, y, y además es que tiene rostro femenino, son todo mamás. Eh, de un tiempo a esta parte venimos observando y constatamos que, que la pobreza tiene un rostro como muy muy femenino ¿no? uh -huh. y había eh, nos vimos en la necesidad de, de explorar un poco qué es lo que mmm, subyacía no a, 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 que, a que se incrementara ¿no? este número de, de mamás con, con niños a cargo y, y lo que decimos sin responsabilidad compartida uh -huh. eh, nos dimos cuenta que las casas familiares que tienen un plus Además, además de acoger a quien no tiene techo, a quien no tiene cobijo, a quien no tiene hogar, pues facilitaba... Mmm... Bueno, una convivencia, un poder hablar con otras mamás en las mismas circunstancias, en, con las mismas problemáticas, ¿no? Uh -huh. Y un poco construir um, red y construir calor común y compartido uh -huh. para, bueno, pues para que estas mamás, que son de verdad muy valientes y muy, sí. y muy atrevidas porque tiran para adelante con todas las dificultades uh -huh. eh, que la vida les va poniendo, ¿no? Con sus hijos, estas mamás, como digo. Pretendemos que sea un espacio de, de encuentro y de experiencia para que en un futuro no lejano puedan llevar a cabo su proyecto de vida, quizá compartiendo y conviviendo con otras mamás que uh -huh. han conocido en claro. este espacio y ya sea una manera de no empezar a convivir con personas que no conoces. Uh
1: -huh. En el fondo lo que se trata, Rosalía, por lo que estás contando, es eso, pues crear una familia, que sea una familia o la idea sí. es que sea todo temporal porque lo que se trata sí. es de que puedan reemprender su vida, ¿no? Lo estabas tú contando ahora, el ganar en autonomía sí. y para eso se las está ayudando también, ¿no? Y que se puedan ayudar sí. mutuamente entre ellas.
5: Sí, yo creo que estos estos proyectos, las casas familiares que venimos gestando un poquito antes justo de la pandemia, ¿eh? uh -huh. eh, al final ponen el acento en, en, que, en que cojan cojan vuelo, cojan. somos un poco, yo siempre digo que somos como las alas, ¿no? Uh -huh. Si ponemos alas a personas para que, que vivan su proyecto, ¿no? O sea que la gente viene con mucho dolor, la gente viene muy desesperada. Estas mamás vienen de lugares eh, difíciles, ¿no? Eh, son personas que no están en la calle extrema en cuanto al techo raso, uh -huh. cielo, ¿no? Sí. Pero están carentes de una estabilidad. Y, y, y si me permites, Mario, uh -huh. señalar que cuando hablamos de mamás hablamos de infancia. Uh -huh. O sea, eh, y, y la infancia es algo que, que pedimos que se tenga en cuenta. Si son niños que, que les estamos abocando a que tengan unas experiencias de vida muy complicadas, lugares eh, fríos. Lugares con humedades, lugares mmm, con cierto afinamiento. Entonces, el, esta mamá que ha salido antes, ¿no? Comentando uh -huh. cómo está la mamá de Luis. Luis es un chiquitín precioso y maravilloso, revoltoso él como <risa> <risa> que da que vida, ¿no? Entonces, uh -huh. pues claro, al final aquí se encuentran con otros nenes, con otros niños, tienen su espacio privativo, que uh -huh. son las habitaciones, y el resto es todo absolutamente comunitario y en común. Creemos en la vida comunitaria y creemos que este es el espacio digno que necesitan las personas afectadas por la carencia de, de un hogar.
1: Pues hoy queríamos acercarnos hasta este lugar, hasta esta Casa Santa Cita, ese auténtico hogar donde estas mujeres, como decía Rosalía, que llegan con historias difíciles, de situaciones adversas, pues encuentran ese espacio vital para, para poder, junto con sus pequeños, el formarse, el buscar empleo, el recuperar la autoestima y también, en el fondo, crear una familia y, a partir de ahí, bueno, pues cubrir otras necesidades importantes, afectivas, laborales, formativas. Rosalía Portela, portavoz de Caritas Madrid, gracias por atendernos, por esa labor siempre preciosa que realizáis y muy feliz Navidad. Un abrazo muy grande, ¿eh?
5: Feliz Navidad y gracias por darnos esta oportunidad de exponer que hoy, seis estas Navidades, seis mamás y nueve, con sus nueve hijos, vivirán una Navidad tranquila.
1: Qué gusto, pues gracias Rosalía. Así hemos llegado a la 1 y 48 minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 23 de diciembre.
0: Intentaremos de que nadie se quede solo, sienta que están abandonados. Y al mismo tiempo que nadie se preocupa de ellos. Les daremos una cena caliente y al mismo tiempo les daremos compañía para conocer sus historias. Y este año tenemos la gran suerte de que lo vamos a hacer desde la Catedral de la Almudena en Madrid. Se abrirá única y exclusivamente, puesto que nunca se ha hecho para nadie sin cenar
1: Escuchabas al hostelero madrileño Jorge García Trilla, propietario del grupo Campanoli, promotor junto con Cáritas Universitaria de Madrid de la iniciativa Nadie Sin Cenar, que cumple este 2022 su novena edición. Esta noche buena se disponen a entregar 500 cenas a los más desfavorecidos. Después de una oración presidida por el arzobispo de Madrid, los voluntarios van a salir a las calles para su distribución y reparto. Vamos a saludar al coordinador de la iniciativa, José Eugenio Ortiz. Hola José Eugenio, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Todo muy
1: bien. Encantado de saludarte. Habéis elegido un precioso lema, mil manos para 500 corazones. Eh, más allá del número de esas 500 personas eh, que van a poder bueno, pues eh, celebrar esta Navidad de esa forma diferente, yo creo que, que el gran valor, José Eugenio, de todo esto es la calidad ¿no? de cada una de esas entregas que vais a, a realizar mañana. ¿no? El, el contarles que su vida os importa ¿no? y que el Señor también nace para ellos esta Navidad.
2: Pues eso, por supuesto, sí. Eh, pues no solamente necesitamos un alimento físico, sino que necesitamos el alimento del amor. Y en esta noche tan especial que nos juntamos en el hogar con, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, pues resulta que hay personas que están en la calle que no, que no se van a juntar con nadie. Y es precisamente a ellos a, a los que... Queremos eh, llegar pues, a través de la comida para pasar un rato. Uh -huh, uh
1: -huh. Son nueve ediciones, decía ya de esta iniciativa, decía que el Cardenal os hará un momento de oración a las tres y media de la tarde antes de, de partir y os dará la bendición, eh, poniendo así de manifiesto que quien realmente os convoca es el Señor, ¿no? que nos nace, el, el festejar su venida, así que así es como le dais también eh, y toma sentido ¿no? Lo, lo que haréis mañana por la tarde.
2: Claro, por supuesto. Por eso precisamente, eh, pues no se trata solamente de, de bueno coger esas cenas que cede tan tan generosamente Jorge, sino eh, por qué se hace, ¿no? Pues porque nace el señor y por eso tenemos antes un momento de oración.
1: De alguna más, eh, quizá esto sirva para que quienes os acompañan, algunos de ellos, eh, algunos de esos voluntarios quizá estén más alejados eh, de la Iglesia, y digo que esto les remueva un poquito en su fe, ¿no? Buen seguro que, que más de uno después de, de vivir esto es tocado por el Señor y supone también un, un acercamiento a, a la Iglesia, ¿no?
2: Vamos, eso, pero sin, sin ninguna duda. Eh... Hay gente que, que muchas veces no sabe cómo cómo volver, ¿no? O cómo acercarse y sí que eh, bueno, pues siempre hay sacerdotes confesando eh, durante ese momento de oración y previa a la bendición uh -huh. para salir por las calles de Madrid y, y otros años pues ha habido conversiones mm, totales, ¿no? Que, bueno. que nos han podido comentar los sacerdotes que estaban confesando de una vuelta al cabo de muchos años uh -huh. y, y bueno, pues eso eso tiene pues una una gran importancia.
1: Qué bueno, pues eh, la novena edición de Nadie sin Cenar, una iniciativa que promueve, decíamos, Caritas Universitaria de Madrid para que 500 personas desfavorecidas pues puedan disfrutar de una estupenda cena esta Nochebuena, como nos ha contado el coordinador de la iniciativa, José Eugenio Ortiz, al que agradezco su presencia en este espejo y, por supuesto, esa generosa labor. Feliz Navidad y un abrazo muy fuerte, ¿eh, José Eugenio.
2: Sí, fe feliz Navidad a todos eh, y, bueno, decir que, bueno, yo soy uno de los coordinadores, hay muchísima gente trabajando aquí. Uh -huh y todos con alegría, con gusto, y nada, pues mañana... Mañana nos veremos por las calles de Madrid. Muchas gracias.
1: Que vaya estupendamente. Bueno, vamos a seguir hablando de otra de esas iniciativas para que los más vulnerables puedan también vivir con alegría este año el nacimiento del Señor. En este caso hablamos de una Navidad para todos, el lema elegido por la Comunidad de San Egidio para su tradicional comida de Navidad, un encuentro que supone un signo de esperanza para quienes más sufren también en un tiempo difícil. Y se lo vamos a preguntar a la responsable de la Comunidad de San Egidio, Tiscar Espigares. Hola, Tiscar, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, invitéis a, a todos los amigos con quienes compartir ¿no? a lo largo del de, de año, personas sin hogar, migrantes, niños de las escuelas de, de la paz, eh, también para que ellos disfruten ¿no? de, de, de la Navidad.
3: Sí, es la, la fiesta de familia, porque todas estas personas son nuestros amigos, nuestros compañeros a lo, largo de, a lo largo de todo el año, y como cualquier familia, pues el día de Navidad hacemos esta, esta gran fiesta, ¿no? para que verdaderamente la Navidad sea auténtica y real. ¿no? El, el anuncio de la Navidad es, como decías antes, ¿no? Mm. una alegría, efectivamente. Es el, lo que dice el ángel a todos, ¿no? Sí. Os anuncia una gran alegría, entonces hace falta... Eh, que esta alegría sea verdadera y que las personas encuentren un motivo auténtico y sincero y, y real para, para estar alegres.
1: Mm. Me imagino que, como decís, uno descubre el, el sentido profundo ¿no? de, de la Navidad, lo estabas tú contando, cuando contempla ese milagro ¿no? de estas personas eh, sonrientes de nuevo, de muchas personas oprimidas por la dureza de, de, de su vida, pues el sentir que el Señor que nos nace eh, toca a cada uno de ellos ¿no? a través de, de este pequeño gesto, pero tan importante, de, de misericordia y de caridad como el que lleváis a cabo.
3: Sí, efectivamente. El día de Navidad, de alguna manera, se configura un icono, mundo nuevo, ¿no? El Evangelio y la Biblia, toda la vida nos habla de este mundo nuevo, de este, de este mundo en paz, de este mundo donde no habrá luto, no habrá llanto, no habrá lamento, pero ese mundo donde está, ese mundo tiene que asumir carne, hueso, ser humano, ¿no? Entonces el día de Navidad cuando nos reunimos, estas más de mil personas en este ambiente de familia, en este ambiente de afecto sincero, porque ya te digo que no es una, no son fuegos artificiales de un día, sí. esto es la cotidianidad de, de todo el año, ¿no? Y una familia auténtica, no sé no se comparten los genes, pero pero el cariño sí. Entonces de alguna manera es como una ventana abierta a este mundo, a este reino de Dios que que, que queremos que llegue, ¿no? Y el día de Navidad como que se ve. Es uh -huh. una pequeña luz, pero ya sabes esa pequeña luz puede iluminar y romper la tiniebla más oscura.
1: Uh -huh. Oye, muy brevemente, ¿cómo organizáis eh, todo ello, discard desde el punto de vista de la logística? Porque, claro, eh, eh, dar de comer a más de mil personas no es fácil, ¿no?
3: No, por eso el Adviento el Adviento huele a, a comida de Navidad desde el inicio, ¿no? Para nosotros Sí, sí, se está preparando la comida, una comida muy rica muy buena, un banquete, digamos por todo lo alto y, y luego también durante todo el Adviento estamos invitando personalmente a cada uno de nuestros amigos, cada uno recibe una invitación personalizada y luego también hay otro gran, otro gran apartado que es la logística de los regalos, porque cada persona que viene a la comida de Navidad recibe un regalo nuevo, ¿no? Y también preparar bueno. más de regalos y a cada uno darle aquello que necesita, pues tiene su, su logística, pero bueno, es una alegría, porque es una alegría trabajar para hacer feliz a otros ¿no?
1: Pues Tiscar Espigares, muchísimas gracias por habernos acompañado por esa comida tan estupenda que, que dais a esas personas que tanto lo necesitan y gracias por tu presencia, por tu labor y un abrazo y feliz Navidad, ¿eh?
3: Un abrazo y feliz Navidad a vosotros, gracias
1: bueno, como decía en la misa de Navidad de justo un año el Cardenal Osoro, la bondad de Dios alcanza tal medida que se hace uno de nosotros para que podamos conocerlo. Vamos a escuchar ya el mensaje que nos dirige el arzobispo de Madrid en esta Navidad de 2022.
4: Queridos oyentes de los espacios diocesanos de COPE, en estos programas, como bien sabéis, compartimos muchas noticias. Noticias buenas de la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, noticias que hablan también de personas de todo tipo, de sacerdotes, religiosos y laicos que intentan hacer presente el Evangelio en este momento de la historia. Y hoy, queridos hermanos, yo vengo a traeros un notición, uno que lo cambia todo. No es una exclusiva porque tiene que llegar a otros lados. Este fin de semana nace Jesús de nuevo. Sí, sí, Dios toma rostro humano aquí, en este momento, y en medio de nuestros problemas e incertidumbres, en medio de nuestras rutinas y nos alienta a vivir con esperanza, con entrega y con pasión por el otro. ¿Y vosotros os animáis a hacerlo? Muy feliz Navidad para todos.
1: Pues muy feliz, Navidad. La palabra se hizo carne, el Señor viene a nuestro encuentro, acoge la fragilidad y la impotencia de nuestra condición humana. Vamos a acabar así este repaso a la actualidad de la vida de la Iglesia de Madrid. Ahora Pilar García Muñiz sigue en medio día Acope contándote más historias y toda la información de esta víspera de Nochebuena, de este viernes 23 de diciembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, te deseamos una muy feliz y santa Navidad.